0: Joskus iltaisin, kun hän oli väsynyt, hän teki ilmeikkäillä käsillään, huomaamattaan niin kuin Suon minulle salaa kuiskasi, saman notkean, hiukan kiusaantuneen eleen kuin neitsyt, joka kastaa sulkakynää enkelin tarjoamaan mustepulloon, kirjoittaakseen pyhään kirjaan, mihin sana magnifica, jo on piirretty. Mutta Suon lisäsi, älkää missään nimessä sanoko sitä, jos hän tietää sen, hän vaihtaa välittömästi asentoa. Nukuunottamatta näitä tahattoman uupumuksen hetkiä, joista suon yritti tavoittaa entisen alakuloisen botticellimaisen poljennon, odetten vartalo piirtyi nyt yhdeksi selkeäksi kuvioksi. Sitä kaarsi nyt kokonaisuudessaan linja, joka seuratakseen naisen muotoja oli luopunut mäkisistä teistä, turhista kuopista, kukkuloista ja kierteistä – Entisajan muodin sekavasta hajanaisuudesta, mutta joka myös siinä, missä anatomia erehtyi ja lähti hyödyttömille sivuteille poiketen milloin mihinkin suuntaan ihanteellisesta ääriviivasta, taisi ripeällä vetäisyllä korjata luonnon syrjähypyt, täydentää aina matkan varrella niin lihalliset kuin kankaistakin johtuvat vajavaisuudet. Kaikki toppaukset kammottavan turnyyrin varaistuin olivat kadonneet, niin kuin myös valaanluilla jäykistetyt hameen päälle työntyvät liepeelliset miehustat, jotka niin kauan olivat muodostaneet odottele tekovatsan ja luoneet sellaisen vaikutelman, että hänet oli kokoonpantu erilaisista osista, joita mikään yksilöllisyys ei sitonut toisiinsa. Pystysuorat ripsuompeleet ja röyhelöitten kaarteet olivat väistyneet ja päästäneet oikeuksiinsa notkean vartalon, joka sai silkin väreilemään kuin aallotar vedenpinnan ja kevyen pumpulikankaan henkimään inhimillistä lämpöä vapauduttuaan nyt kuin järjestäytynyt ja elävä kokonaisuus ainakin vallasta syöstyjen muotien pitkäaikaisesta kaauksesta ja harhauttavasta syleilystä. Siitä huolimatta Rouva oli sekä halunnut että osannut säilyttää muistoja näistä menneistä muodeista, niittenkin keskellä, jotka olivat ne korvanneet. Jos illan tullen, kun en voinut töitäkään tehdä, otettuani ensin selvää siitä, että Gilbert oli teatterissa ystävättäriensä kanssa, lähdin yllätyskäynnille hänen vanhempiensa luo. Tapasin usein Rouva Swannin tyylikkäässä kotiasussa, jonka hametta... Sen kulloistakin kaunista syvää väriä tummanpunaista tai appelsiinin keltaista värejä, joilla näytti olevan aivan erityinen merkityksensä, koska ne eivät enää olleet muodissa, halkoi vinosuunnassa leveästä mustasta pitsistä neulottu koruommel, joka toi mieleen entisaikojen röyhelöt. Kun hän sitten muutamana viileänä kevätpäivänä siihen aikaan, kun en vielä ollut riidellyt hänen tyttärensä kanssa, vei minut Jardin d'Aclimatation puutarhaan, Puseron pykäpitsinen napituskaistale jakun alla, jonka hän kävelystä lämmetessään jätti puoli avoimeksi, toi omaisesti mieleen muinaisten liivien rinnukset. Samanlaisten kuin ne, joita hän oli harrastanut muutamia vuosia aikaisemmin, liivien joiden reunuksista hän piti juuri tällaisina, loivasti sahalaitaisina. Ja hänen skottiruutuisesta kankaasta ommeltu kaulaliinansa, kankaasta, jolle hän oli pysynyt uskollisena lievennettyään sen värisävyjä vaalean sinipunerviksi, niin että sitä olisi melkein voinut luulla viimeistä huutoa olevaksi kyyhkysen rinnan väriseksi taftisilkiksi, oli solmittu hänen leukansa alle siten, ettei siitä osannut sanoa, mihin se oli kiinnitetty, ja toi näin ollen vastustamattomasti mieleen hatunnauhat. Hatun, jollaisia ei enää käytetty. Mikäli hän vain taitaisi kestää vielä jonkin aikaa tähän tapaan, nuoret miehet, jotka yrittäisivät eritellä hänen asujaan, sanoisivat, eikö olekin niin, että rouva suonnissa kuvastuu kokonainen aikakausi. Niin kuin ihastuttavassa tyylisuunnassa, jossa erilaiset muodot kattavat toisiaan ja jota salainen perimätieto vahvistaa, nämä ruusukkeita ja liivejä tavoittelevat muistot rouvasuonnin asusteissa. Silloin tällöin myös heti miten hillitty taipumus pikkutakkiin, jonka nimi oli Hyppää veneeseen. Ja joskus jopa etäinen epämääräinen viittaus hameen alla kannettuun tyynyyn, joka tunnettiin nimityksellä seuratkaa minua nuorimies, panivat käsin kosketeltavan muodon alla kiertämään määrittelemättömän muistikuvan toisista, vanhemmista joita siitä ei sellaisenaan ompeliattaren tai modistin luomina olisi voinut tavoittaa, mutta joita kaiken aikaa tuli ajatelleeksi ja ympäröivät Rouva jonkinmoisella ylevyydellä. Satoi olla, että juuri näiden hepeneiden hyödyttömyydestä johtui, että ne tuntuivat vastaavan käytännöllistä suurempaa tarkoitusperää. Ehkä se johtui myös menneiden vuosien perinteestä – Tai sitten tälle naiselle ominaisesta, erittäin yksilöllisestä pukeutumistavasta, joka leimasi mitä erilaisimmat asut samaan sukuun kuuluvien tunnusmerkillä. Helposti tunsi, ettei hän pukeutunut vain ruumiinsa hyvinvointia tai koristelua silmällä pitäen. Hänen vaatteensa ympäröivät häntä aivan kuin jonkin sivilisaation herkkä ja henkistynyt koneisto. Aina kun Gilberten... Joka yleensä järjesti iltapäiväkutsunsa silloin, kun hänen äitinsä otti vastaan vieraskäyntä ja pitikin olla poissa. Ja saatoin siitä syystä mennä suonnin souffleriihin. Tapasin hänet pukeutuneena milloin minkinlaiseen, ihastuttavaan leninkiin, milloin taftista, milloin duchess-silkistä, milloin sametista, silkkiharsosta, satiinista tai luonnonsilkistä neulottuun ja jotka kaikki... Toisin kuin ne väljat kotiasut, joihin hän tavallisesti pukeutui, vaikuttivat siltä kuin ne olisi suunniteltu uloslähtöä varten, ja virittivät kyseisinä iltapäivinä hänen kotoisaan oleiluunsa jotakin toimeliasta ja vireää. Ja niiden rohkean yksinkertainen leikkaus sopikin kieltämättä erinomaisesti hänen vartaloonsa ja liikkeisiinsä. Ja hihat olivat ikään kuin niiden värit, erilaiset aina eri päivien mukaan, Oli kuin sininen sametti olisi yhtäkkiä ilmaissut päättäväisyyttä, valkoinen taftisilkki hyvän tuulisuutta. Oli kuin eräänlainen äärimmäinen ylen hienostunut pidättyväisyys, tavassa ojentaa käsivartta, olisi näkyväksi tullakseen verhoutunut suurista uhrauksista puhuvasta hymystä kiiltelevään mustaan silkkiharsoon. Mutta... Samanaikaisesti, vailla käsin kosketeltavaa käytännöllistä hyötyä olevien lisukkeiden monimutkaisuus, lisäsi noihin niin eläviin asusteisiin jotakin pyyteetöntä, syvämietteistä, salamyhkäistä, varsin sopivaa siihen surumielisyyteen, jonka rouva Swon oli säilyttänyt ainakin silmiään ympäröivissä varjoissa ja sormitaipeissa. Itse puussa. Runsaslukuisten onnea tuottavien safiirien, emalikoristeisten, nelilehtiapiloitten, hopearahojen, kultaisten medaljonkien, turkoosi amulettien, rubiini ja topaasi ketjujen alla, milloin minkinlainen värikäs kuvio jatkoi erillisessä miehustassa entistä elämäänsä. Joskus siinä kulki rivipieniä satiininappeja, jotka eivät napittaneet mitään, eivätkä edes auenneet. Tai sitten koristeellinen nauhakirjailu yritti parhaansa mukaan miellyttää hienoilla yksityiskohdillaan kuin hellä ja hienovarainen muistutus ainakin. Ja ne kaikki, siinä missä korutkin, näyttivät, sillä muuta tarkoitusta niillä ei voinut olla, paljastavan jonkin aikomuksen, käyvän hellyyden osoituksesta, säilyttävän uskottua salaisuutta, vastaavan jotakin taikauskoista käsitystä, vaalivan jonkin parantumisen, toivomuksen, rakkaustarinan tai fiiliipjenin muistoa.